0: Hej och välkommen tillbaka till re Technology, en podcast i regi av Sofagate. Jag heter Roland-Fripp Kretschmar. Idag har Björn kommit tillbaka. Hej! Hej, tack. Kul att ha dig här igen. Med oss idag har vi också en väldigt spännande gäst. Alexander Först, CIO på Credit. Välkommen!
1: Stämmer. Tusen tack för inbjudan!
0: Jätteroligt att ha er här båda idag. Alexandra, jag tänkte börja någonstans med att ta reda på, är ni en bank? Är ni ett fintechbolag? Vad är ni egentligen?
1: Ja, vad är vi egentligen? Vad säger du? Det är länsförsäkringars finansbolag. Så vi är en del av länsförsäkringsgruppen. Sen rent juridiskt eller hur man nu ska se det så lyder vi under ett antal regelverk. Men vi är inte en bank utan vi är ett finansbolag.
0: Hur definierar man ett finansbolag eh, av 5-10 år tror du?
1: Jag tror att det har hänt massor eh, på den här marknaden och du frågade också om vem är fintech eller bank som jag inte riktigt svarar på. Och eh, någonstans eh, jag träffade på en, en leverantör till oss i receptionen för inte så länge sedan som pratade just om Vasakrit. Men Vasakrit ni är ju verkligen ett, ett fintechbolag. Och det är lite vad man lägger in i det. Och för mig handlar det om det jag ser på Fintechbolagen nu. Att de drivs väldigt mycket av kundernas beteenden och behov framförallt. Och det är någonting såklart som vi strävar efter. Och vill vara ännu mer än vad vi är idag. Jag tror att det kommer hända massor på hur vi konsumerar våra erbjudanden framåt. Jag tror att det är helt andra sätt än vad vi ens kan föreställa oss. Och sen när man är till syvende och sist oavsett om det gäller bank eller finansbolag och, och krediter är ute efter någonting annat än just själva produkten och det är ju vår stora utmaning ska jag säga i branschen. Man är inte ute kanske om man då är en bank, man är inte ute efter eh, att låna pengar, man är ute efter huset. Eller man är inte ute efter i våra situation efter en kredit utan man är ute efter en finansiering av båten. Så att det finns något annat en annan drivkraft i bakgrunden. Men i mitt fall och i vårt fall så går vi alltid tillbaka till varför vi finns till. Vad är vår vision? Och för oss så är vår vision som vi delar med hela Länsföräkringargruppen i stort sett att skapa trygghet och möjligheter. Och det där, jag gillar alla orden i den. Jag gillar ordet skapar, jag gillar ordet trygghet och jag gillar ordet möjligheter. för Det är precis det det handlar om. Och sen att möjligheterna betyder olika saker för dig, eller för dig Björn. Det, så kommer det vara och så kommer det vara ännu mer framåt. Så att det handlar om, för finansbolag tror jag framåt, att verkligen förstå vad är det kunderna egentligen vill ha och behöver. Och det tror jag kommer forma hur det ser ut. Sen exakt hur det blir, det, det tror jag ingen vet.
0: Nej, då skulle du vara en väldigt rik kvinna Issa, om du visste det. Men jag, jag blir lite nyfiken på det här. Någonstans det du sätter fingret på det att vi pratar om människor mm. och deras behov, eller hur? Mm. hur? tar ni reda på vad de vill då? Hur, hur säkerställer ni att ert produkt och tjänsterbjudande är i linje med vad de vill ha? Och kanske också i viss mån att ni kan förutspå vad de kommer vilja ha i framtiden?
1: Dels eh, handlar det om att verkligen söka information där vi har kundmötena. I de befintliga kunderna finns massor med spännande saker att hämta. Både från hur man möts i en app, i vår app, eller hur man möts i telefon. Vi har ju också ett antal partners, distributionspartner som då blir återförsäljare våra produkter. Plus att vi har ett antal säljare eh, som finns ute och verkligen kan ha eh, liksom, tentakterna ute på vad som händer. Och det försöker vi komplettera med... Som jag tror väldigt många bolag gör idag eller i alla fall borde göra. Att, att göra djupintervjuer och titta på vad är, vad är framtidens kund och hur, hur ser beteendet ut? Ett jätte, jätte, jättejobb ska jag säga. Nu, nu vet jag att efter att jag har lyssnat på era tidigare poddar att du är lite intresserad av datadrivet och så. Och det finns Skönt att,
0: ju... att jag inte behöver ta upp det själv, underbart.
1: <laughs> det finns ju såklart jättemycket att hämta där. Men det, det tycker jag, är, det ska vi absolut vara att gå mot datadrivna beslut och fortsätta den resan. Men det finns otroligt mycket att hämta från de befintliga kundmötena och framförallt de här jag tror, kvalitativa intervjuerna också.
2: Hur mycket är relation och dialog och närhet kunde mycket är det värt?
1: Jättemycket, för oss jättemycket och för hela gruppen jättemycket, våra, våra framgångsfaktorer har vi snabbt enkelt personligt har varit i, i jättemånga år och det sitter verkligen i DNA på alla oss på företaget och det där är, är häftigt för att snabbt enkelt personligt är också något som evolverar över tiden vad, bety, vad det betyder igår, vad betyder idag och vad betyder det imorgon men, men om man tittar hur vi har byggt hela vår framgång så handlar det om att vara väldigt nära nära kunden och använda styrkan i det. Sen att det nu förflyttar sig till digitala möten och andra sätt att, att träffas. Det gör ju bara ännu högre krav på okay, vad, hur ska vi då vara lika personliga eller lika snabba eller lika enkla. Men de där ledorden ligger, ligger kvar och att vara nära affären är otroligt viktigt.
2: Hur mycket? Är kunden beredd att kompromissa för att ta lite dyrare krediter men ändå ha relation så man bygger en långsiktighet?
1: Mm. Om jag får komplettera med en komponent då, som är trygghet som vi har identifierat som jätte, jättecentral i hela bank- och finansbranschen. Att man faktiskt känner en trygghet med att de här som har hand om min ekonomi eller mina pengar faktiskt går att lita på. Om man, om man lägger till det i den här relationsbiten som, som du pratar om så ska jag säga att det, det skiljer sig åt jättemycket vad man är beredd att betala men de allra flesta värderar det som någonting viktigt i just när det gäller sin egen ekonomi om man det är bara går till sig själv alltså var vill man vem vill man ha som partner man vill ju kunna lita på att ens bank eller finansbolag faktiskt hanterar sina eh, mina kunduppgifter på ett säkert sätt eller ett tryggt sätt att inte de säljer min information till vem som helst det finns mycket att hämta i, i den här trygghetsrelationsbiten som är viktig och för oss som som ledord i det vi gör jättecentral eh, i hela Länsförsäkringen som sådant har ju funnits sedan innan 1900-talet. Den här långsiktigheten är någonting som vi också står för och vill värna om. Och då handlar det om att, att inte ha några quick wins utan faktiskt göra långsiktiga affärer och ha långsiktiga relationer och det angreppssättet när man går in i ett partnerskap.
2: Om vi tittar på branschen som helhet, bank och finans, det händer ju väldigt, väldigt mycket. Det är det nya jättespännande. Det, det haglar ju regelverk. Mm. Och många av dem är ju för att öka konkurrensen och skapa ett oberoende så att man är faktabaserad och ger långsiktiga trygga val. Hur tänker ni runt det här? Jag förstår hundra procent antingen innanför alla de här regelverken. Det tynger ändå verksamheten att vara compliant mot alla de här regelverken. Är det, är det försvårande eller är det en fördel att, att det finns de här regelverken?
1: Det är ju till för egentligen alla regelverk. Vi kan prata GDPR eller så här. TST2, Payment Service Directive som öppnar upp för, för olika sätt att prata med finansiella aktörer. Alla de är till för slutkundens bästa. Och tar man på sig de ögonen så blir det ganska lätt att så här, självklart ska vi, ska vi göra det för att det är bra för kunden. Det som är bra för kunden är att det syvende och sist också är bra för oss som företag. Sen om man tittar på min roll då som affärsutveckling och IT-chef så är det så att affärsutvecklingsspåret blir ju ganska tungt. Utifrån att vi ska faktiskt hantera regelverken. Så det vi jobbar med det är den här nyfikenheten och lite innovationskraften kring. Okej, okay, vi ska göra GDPR. Hur gör vi den så bra som möjligt? Vad kan vi också passa på att göra? Kan vi vinkla det på något sätt? Så att jag ska säga att det ställer ännu högre krav på att jobba smart. Och jobba, ja, på, tänka lite nytt i varje initiativ. För att kunna göra lika mycket. Sen är det ju så att det, vi, är på, vi är på samma bransch allihopa. Så att det är ju samma regelverk som, som drabbar allihopa. Men eh, jag tror, vi, vi ser att det tar ut av annat som vi skulle vilja göra. Men vi ser också att vi gör det för någonting bra. Och då blir det ett annat mindset, mycket lättare.
0: De senaste 5-10 åren så har man ju sett en tydlig trend, kanske inte men tendens att... Eh... IT och verksamheten kommunicerar bättre och bättre, man närmar sig med varandra, man kanske till och med korspollinerar, man sitter på dubbla stolar, man har business CIO, du är både affärsutvecklingschef och IT-chef. Eh, IT kan du berätta lite om din egen syn på hur IT ska samverka med verksamheten och vilka fallgropar man kan stötta på som CIO idag när det gäller att eh, styra? En verksamhet som är rätt it tungt så att säga.
1: Det var en stor fråga och en härlig fråga. Och något som jag verkligen brinner för. Och en av anledningen till att jag tackade ja till den här rollen som jag nu har haft i tre år. Är just att, att vara kredit... Eh, hade anammat ett tankesättet att affärsutveckling och it sitter ihop. De är så nära. Och när jag pratar med mina vänner så brukar jag alltid säga att så här, jag, har, jag har en verktygslåga. Alla verktygen finns i lådan. Det finns inga ursäkter till att inte kunna bygga det vi eller förflytta eller göra någonting. Därför att allting är där. Och det är en enorm, enorm härlig känsla men också ett stort ansvar att faktiskt få det att hända. Ja, men då kommer in på några frågeställningar som du hade där. Så det vi ser bäst. Vi har ju itererat vi liksom har namnat ett agilt arbetssätt i våra utvecklingsteam ganska länge och det vi ser har funkat bäst när vi lär oss och förbättrar hur, hur vi jobbar. är så ska jag säga att när vi hittar korsfunktionella team tvärs, det vill säga verkligen får med affären, får med säljet, får med verksamheten in, får med ekonomi, får med risk, får med alla komponenter och prioriterar och jobbar tillsammans. Det, där händer någonting, då blir det också mindre missförstånd, det blir enklare kommunikation, det blir lättare att göra omprioriteringar. Och tillbaks till den här omvärlden som du pratar om Björn, som vi, som vi befinner oss i med fintechbolag och trender och, och alla möjliga saker som verkligen påverkar oss och andra, så är det ju förändringsförmågan som jag tror och vi tror kommer vara avgörande till hur du hanterar det. På
2: individnivå
0: inte... då eller?
1: Jag skulle säga på individ- och organisationsnivå, det vill säga att kunna ställa om. Vi har ju ett jättespännande initiativ som vi har drivit att ta inom e-handel, business to business. Låt säga att någonting skulle hända, vi ser att vi behöver stöva om det till någonting helt annat. Då finns det ju en förändringsbenägenhet och en omställningskraft redan i arbetssättet. Även om det inte står e-handel överst utan någonting annat. Den tror jag jättemycket på, att bygga den förändringskompetensen. Och det låter ju lätt att säga. Eller hur? det är ju såhär, Ja, bra. Självklart. Det är ju svårt för att förändring, vi vet ju att det är väldigt få om man tittar på forskning som verkligen gillar förändring. Det är ju typ 4% som verkligen bara ställer sig på barrikaderna. Vi övriga vi tycker att ja, det är ju bra men vi får väl se
0: hur det blir. Och några
1: vill inte alls.
0: Så det är den största fallgruppen då? Alltså att man är förändringsobenägen som organisation eller individ?
1: Nej, jag tror fallgruppen är att inte fokusera på att skapa förändringsförmågan. Så att om du vänder på det, att, att verkligen inse att det här är någonting som vi, vi kommer behöva. Och det är ju ingenting som sker en gång som en stor storm utan snarare att det, det sker hela tiden. Små förändringar. Det
0: är svårt så här i, i en podcast för lyssnarna skull då, att äm, sitta och grotta ner sig i styrmodell, operating models och så vidare. För att, äm, men jag skulle ändå vilja på något sätt förstå, hur organiserar du hela det här arbetet när du... Och det, som, som du beskriver, IT-verksamheten blir hur, hur ser den liksom styrningsmodellen ut i grova drag?
1: Nu ska man ha ett bläddeblock och lite så pennor Exakt. och sen kunna rita det för, för lyssnarna. Men mycket går ut på att eh, utgå från såklart affärsplanen. Jag ska försöka göra den här långa storyn så kort jag kan. Men utgå från affärsplanen. Där har vi tagit fram en IT-strategi, en IT-vision. Och igen, det kan vi säga, aha jag fattar. Och så är det massa olika punkter i dokumentet. Nej, det är max sju sidor. Det diskuterar vilka omvärldstrender är viktigast just nu. Vilka styrande principer har vi? Punkt. Och det är också en filosofi som jag tror att den ska vara tillräckligt lätt för att kunna anamma i, i allt vi gör. Den får inte vara svår men den ska också underlätta för att faktiskt kunna fatta beslut i det, i det dagliga. Men hålla den på en, på en bra nivå. Så det är den ena tycker jag förutsättningen för att kunna göra på det sättet. Den andra handlar om att utifrån affärsplanen se okay, vilka strategiska initiativ har vi. Bryta ner dem i övergripande prioriteringar. Och sen få de här korsfunktionella teamen. Att faktiskt ytterligare bryta ner och kunna göra iterationen. Och därmed också ta in förbättringar i det. Så det är, en, det är en avsmalande tratt skulle jag säga ner till en sprint eller en release. Och där är också, just nu har vi som ungefär varannan vecka sprintar, sprintplanering. Där är vi diskuterar vi så här, hur ska det vara oftare, ska det vara mindre? vad finns det för fördelar. Hur pass stora omställningar ska vi klara och i vilken hastighet.
0: Vem ska driva digitaliseringen? Om säger. Vem ska driva de här projekten framåt?
1: Ja, mycket ansvar ligger ju hos oss. som att vi ansvarar för affärsutveckling. Men jag skulle säga att det är ju tillsammans med säljchef och, och verksamheten. Det är där det händer. Och som sagt, det finns ju andra regelverk som, som är mer redovisningstekniska. Eller som vi också behöver hantera. Och då blir det, ju, blir det ju drivet därifrån. Men just digitaliseringsresan och kundresan. Jag tror inte på att ha bara en ansvarig utan det är att du behöver vara fler. Och generellt de flesta utmaningarna som vi stöter på i digitaliseringsstrategier- de behöver du, du kan inte lösa dem själv. Sen att kanske jag i min roll tar tag i det och, och driver det- men att faktiskt skapa dem tillsammans är otroligt viktigt för förankringen också. Varför ska vi göra det? Jag brukar ha, när jag visar bilder och har möjlighet till det- så brukar jag alltid ha en, en, en sån traditionell våg- ni vet som man lägger frukt på ena och sen lite vikter på den andra- och, och diskutera, för den symboliserar så mycket. Hur mycket regelverk ska vi göra? Hur mycket kanske annan typ av affärsutveckling? Hur mycket befintliga affärer ska vi fokusera på? Hur mycket ny affärer ska vi göra? Det finns massor med spännande eh, trade-offs. För det är ju det som vågen då får symbolisera. Som du behöver resonera. Och igen, du måste vara fler som bestämmer det.
0: En balansakt helt enkelt. Det
1: är en balansakt. Ja, många fina bilder. Det finns någon som balanserar på höghus. Det blir på
2: vår videocast nästa dag. <laughs> du, när ni sätter samman den här teamen och när ni bygger er mm. verksamhet fram, hur tänker du runt kompetensförsörjning och mm. talang? Och, vad, är, vad är ni letar efter? Vilken typ av människor passar att jobba hos er?
1: Jättebra fråga. Vi har en väldigt öppen kultur och det är också tror jag, det som gör det möjligt till att vi kan jobba på det sättet som, som vi gör. Man är nyfiken och vill lära sig. Men sen ser jag också att där den kompetens som som vi letar efter handlar mycket om att, att ta tillvara de här möjligheterna som finns. Både, och jag tror ju på att ha en bredd i kompetens. vi säger ha sådana som förstår vad vi gör nu. Hur det skulle kunna se ut imorgon. Men också det här krydda med helt nya saker. Och inom affärsutvecklingsdelen hos mig så är det ju också jätteviktigt med innovationstänket och där jobbar vi ju dels själva med innovation men också tillsammans med länsförsäkringar och det är ju tillbaks till styrkan med att ha en tillhörighet där du kan göra helt andra typer av paketeringar. Du kanske vill ha finansiering till en bil, du vill också ha en försäkring du vill också ha vad du nu vill ha inom, inom vårt paraply. Mm.
2: Jobba med innovation och jag tänker kanske för dig personligen. vad Hittar du din inspiration någonstans? Finns det branscher som du tycker är duktiga och du kan lära dig någonting av? Eller finns det andra källor till inspiration? Innovationshubbar? Eller... Var letar du någonstans?
1: Jag letar ju lite överallt. Jag är faktiskt inte så duktig att lyssna på poddar. Måste jag vilja erkänna. Jag får ju ändra på det nu känner jag efter det här. Men mycket är att faktiskt nätverka och träffa kollegor i branschen och utanför branschen. Jag tycker det är minst lika spännande utanför branschen faktiskt. Den bransch jag är mest nyfiken på nu det är retail. Jag tycker de har fortfarande, de är på en transformationsresa men de har massor kvar att göra. Alltså där försöker jag hålla mig i ajour och träffa kompisar, bekanta färsbekanta men också läsa en del kring det. Sen genom att vara på olika event jag tycker jag också att man alltid bli inspirerad och, och hämtar med någonting. Men det finns alltid någon del i en presentation eller ett seminarium som jag, jag tycker är, är bra och värdefullt. Och sen, jag menar sådana här våra partners och hur vi jobbar med dem är också viktigt. Att det finns att, att det adderas ett värde eh, när vi jobbar tillsammans.
2: Ser du som partnerskap och inte som en leverantör? Att ja. vi utmanar varandra?
1: Ja, alltid.
2: Kan du berätta mer om det?
1: Det kanske är min bakgrund också. Jag har ju en bakgrund från både stora globala konsultbolag och leverantörer. Och jag har alltid haft som ambition att vara en partner. Så nu när jag är på andra sidan, det vill säga köper tjänster från andra så vill jag alltid se det som en partnerskap. Men det är lite vad man lägger in i, i ordet men för mig, partnerskap handlar om att hjälpa varandra. Likväl som att vi köper en tjänst ja men då, då har vi ett gemensamt mål kring någonting och att att definiera och prata om det där målet gör att vi båda kommer dra åt samma håll. Så att jag tror på täta samarbete, jag tror på transparens, jag tror på att våga kommunicera och prata om både det som är bra och det som inte funkar så bra som vi behöver ta tag i. Det finns så otroligt mycket kraft om man vågar. Så tillbaks till så här kultur och mod och ansvar, någonting vi pratar mycket om. Modet att våga prova, modet att lyssna, modet att vara transparent, men också ett ansvar i det att faktiskt... Det. Annars kommer det inte hända. Det är upp, till, det är upp till, till oss att skapa det. Annars så kommer det inte ske.
0: Så att retail är en källa till inspiration. Och nu i veckan idag faktiskt öppnade Uniqlo, det japanska modikkedjan, sin första butik i Skandinavien här i Stockholm. Och läste en intressant intervju med grundaren som sa att, det var, jag tror att det var Breakit eller Det Digital som ställde mm. frågan om, vad tycker han om e-handel? Och den här Red Ocean inom retail och man slår ut mm. den traditionella butiksytorna och, och han sa att det handlar inte om butiksytor och e-handel, det handlar om vem som har bäst produkt och det är den som vinner till slutändan. Det tycker jag var väldigt klokt. Så min fråga är givetvis till dig. För ni står ju i samma situation. Extremt konkurrensutsatta. Massa disruption. Nya utmanare. Varför är er produkt bäst på marknaden? Varför ska man välja dit och inte Klarna och inte SCB och inte någon annan?
1: Mm. Jag tror att om du tittar på, på produkten bara så, så är det precis som du säger, finansiering, det finns jättemånga alternativ till finansiering. Så att igen, jag kan dela det, det grundat till Uniclo sa, men också det finns ju en twist på det. Och det handlar också om att vara där kunden är. Oavsett hur bra produkterna finns, det inte där du är, så kommer inte du köpa Uniclo-kläder. Då kommer du köpa något annat, H&M eller, eller vad det nu kan vara. Så att det, det finns en, en viktighet att hitta mötesplatser där våra produkter, våra kunder, våra kunder som vi vill jobba med, där de finns... Då kommer det bli framgångsrik och då är produkten samma. Men det finns, du finns där, där du behöver att jag ska vara vid det tillfället. Den andra twisten tycker jag är att oavsett om låt säga att du ska köpa Uniqlo-kläder- och de finns där du Men det finns också något annat som du faktiskt egentligen hellre vill ha. för att du vet att de har en hållbar sätt att tillproducera. Jag säger inte att Unico inte har det, för det vet jag inte. Men låt säga att de här har ett hållbart sätt att göra dem. De är mot barnarbete och sånt. Det är också värt någonting. Så i den här Red Ocean tror jag att det går att den här berömda bilden på guldfisken slåpar över till den Blue Ocean-skålen. Att det går att hitta saker som skapar unikiteten. Och vad
0: är er unikitet?
1: Vår unikitet handlar om eh, tryggheten. Tillbaks till att vi är inte där kortsiktigt för att på något sätt skinna dig eller sätta dig i en dålig situation. Det är viktigt för oss att vi är hållbara och hållbara för dig. Det vill säga att du har råd med den här båten eller det här lånet eller vad det nu kan vara som, som du har. Och eh, också att vi tar ett, ett ansvar i sammanhanget länsförsäkringar till samhället tillbaka. Så de bitarna, om man tittar på trender som, som finns, så är den också väldigt, väldigt stark. Och det tycker jag gärna man får gå tillbaka till sig själv. Vad är viktigt när jag handlar? Köper jag Eko eller köper jag inte? Och hur tänker jag kring kläder och så? Den där, där finns det någonting som skapar vår unikitet och som vi vill bygga ännu mer på. Ett, att verkligen förstå kunden och finnas där den är. Men två, faktiskt vara ett ett tryggt och bra alternativ. Det är här, tryggt. Det låter ju lite trist, eller hur? Men det, det, det beror på helt på vad du laddar det med.
0: Jag tycker att det låter rätt klokt. Vi grottar ner lite mer. Konsumentmarknaden har ju varit rätt konkurrensutsatt. Men det finns andra möjligheter. Exempelvis småbolagsmarknaden. Business to business. Hur ser ni på den marknaden? Och var befinner sig de här kunderna? Var hittar man dem? Hur bygger man förtroende hos dem?
1: Ja. Yeah intressant fråga. Vi har en stor satsning som jag kort nämnde som heter e-handel business to business och det är precis, precis det. Och här går allt igång lite för det handlar om de här nya ekosystemen som man kan skapa och det handlar om nya positioner och för oss att, att kunna ta en, en partner är, som kanske, vi tar ett exempel, säljer vad vet jag, restaurangkök. Som har en butik som är öppen 8 till 17 Och då kommer restauranger in och beställer olika saker. Att flytta den här restaurangköksåterförsäljaren till nätet. Bara den win och det värdet som det faktiskt ger. Och att restaurangen som sådan kan beställa sin pizzaugn eller vad det är som man behöver på nätet. Som en leasing, för det är ingenting som du kassar eller som du betalar på kort kanske eller, eller faktura. Du vill ha en ett månadsupplägg, leasing eller en avbetalning. Det är hela vår grej med e-handeln och där finns det jättemycket att göra. Och speciellt för e-bolagen som är den stora massan av företag i Sverige. Att verkligen lyfta, stötta dem i digitaliseringsresan, skapa fler affärer. Öka, öka exponeringen av deras tjänster. Istället för att uppleva 8-17 på plats så ser vi också de affärer vi gör med e-handel, business to business de landar ofta söndagar eller kvällar på vardagskvällar.
0: Nu tänker ni på Ice som också bearbetar småbolagsmarknaden och Klarna verkar gå in där också. Det kommer ju bli kanske lite red ocean där. Det
1: kommer det säkert bli. Det finns ju inga, alltså nu är vi ju, herregud, 2018. Det är väldigt svårt att ha en unikitet tror jag länge. Men det handlar om tror jag att är att våga att vara först. Eller i alla fall väldigt långt framme. Och sen att ha den här relationen till vem, vem vill du jobba med? Vad står vi för? Jag kommer tillbaka till det att det, det är viktigt även för småföretagare. Och det, en sista grej på småföretagartemat är lite om man tittar på de här kundintervjuerna där vi började prata. Det är mycket fortfarande som är lika i privatmarknaden. Och det beteendet man tar med sig till småföretagare som, som vill ha det på ungefär samma sätt. Smidigt, 24-7 tillgängligt.
2: av hur bedömer man kreditvärdighet och hur mycket av det är maskinellt och hur mycket handpåläggning är det?
1: If nej. <laughs> nej, jag bara. Väldigt mycket, det är lite olika filosofi, det är en en avvägning mellan de här snabbt, enkelt, personligt skulle jag säga i den. Om man tittar rent affärsmässigt så är det klart att vi vill ha allting maskinellt och bara säga ja, nej, ja, nej, ja, nej då blir det snabbt och det blir säkert enkelt för oss, men det blir inte så himla personligt för att det kanske faktiskt finns någon anledning eller det går inte att göra en scoring som, som talar om och bedömer dig Björn på det sätt som du förtjänar. Så att det, det finns vissa områden där vi säger här ska vi vara så gott som 100% och det vill säga andra områden som vi säger här är det faktiskt viktigt för oss att, att göra en, en personlig bedömning. Säga, men en, en, en annan, inte en maskinbedömning utan en, en manuell bedömning av dig. Och det är, sen var det finns ju massor med parametrar man tar hänsyn till och tittar på i i en kreditbedömning.
2: Kan man finansiera vad som helst hos er?
1: Nej, det kan man inte.
2: Vad kan jag inte finansiera? Ja,
1: men det finns vissa saker som, som vi lägger in i vårt, eh, vårt hållbarhetsänk. Vad, vad vill vi finansiera? Jag har faktiskt inget jättebra exempel med mig. Men, men det skulle kunna vara alltså, sånt som är en gråzon etiskt-moraliskt som vi kanske inte skulle vilja eh, ge företag till.
2: Och privatpersoner?
1: Där är ju lite styrt till dem. De sakerna som vi har finansiering på, bil, båt, skotrar, sådana saker. Snarare än att det är finansiering på vad som helst. Så vi väljer ju vilka partner som vi jobbar med när det är objekt. Som vi kallar det. alltså saker som man finansierar. Allt ifrån kök till,
0: som sagt, bilar och båtar. Hur långt kan man gå med det där? När kan en att säga, belåningsinstitut eller en banktjänsteman blanda in sina egna åsikter? Jag tänker så här... Det pågår en debatt ifall nötkreatur är skadliga för miljön. Mm. Så säger man att man vill finansiera då köpet av en, en bomgård med nötkreatur. Och så sitter då någon subjektivt på andra sidan och värderar det här. Att säga, Nej, men det här är ju faktiskt inte hållbart. Det är inte okej. Det här kommer bara förstöra för framtiden och mina barnbarn. Så, ja, avslag. Extrem exempel, ja. jag vet. Men...
1: Ja, men, intressant frågeställning. och Det är väldigt ska jag säga, styrt vad som gäller vid, vid kreditbeviljning. Men igen, det är så här, just om nötkreatur finns upptaget, det vågar jag inte svara på. Men det är väldigt styrt kring, kring vad är okej och vad är inte okej. Och det tror jag är bra. Det är ju igen här, inom de här ramarna så kan du vara personlig, tänkte jag säga, men, men ge krediter. Men det här, är inte, det här gör vi inte. Så att absolut att det finns en sån styrning. Det måste det nog finnas, tror jag. Mm.
2: Hela branschen är väldigt, väldigt digital idag. Mm. Det går ju knappast att bli mer digital eller går det?
1: Absolut, det går. Jag tror för vår del, vi ser att vi är väldigt digitala på vissa områden. Och på vissa områden så känner vi att här skulle vi behöva göra mer. För att svara på den ena, ena biten. Den andra är att vi, jag tror inte vi har sett ens 10% av vad digitalisering egentligen innebär. Jag tror det finns massor med saker kvar att göra. Och då tillbaks vårt samtal kring, vad behöver vi då vara? Vi vet inte exakt hur det där ser ut. Så vi behöver vara redo till att anamma... Vad, vad som än kommer. Vi ska ha en kickoff här i, i nästa vecka för, för vår avdelning och då kommer jag börja med en bild som en vet, man sitter i en gummibåt och så och sitter alla och paddlar och paddlar och forsen du vet den, är, den strömmar och virvlar och, och verkligen man, man, ingen koll. Och mitt budskap där är blir lite samma som budskapet här att det, det är så förändligt och vi, man kan försöka lägga planer och det tycker jag fortfarande man ska göra men man måste gå in i planerna med en insikt om att de kommer ändras det är det enda vi vet. Det är att vi kan inte säga vad som kommer hända 2023 eller 2030 eller när det nu är. Utan vara redo för att börja paddla åt ett annat håll i den här flotten tillsammans. Och kunna igen då ställa om den till vart vi nu vart vi nu ska.
2: Kommer den framtida digitaliseringen då vara intern och mot partners? Eller ser du att den kommer även att vara mot kund?
1: Jag tror att det finns mer. Alltså jag tänker på IoT-benet. tycker jag finns saker kvar att affärsutveckla kring. Jag tror inte vi har sett riktigt allt där än. Men antal, antal uppkopplade saker och ting växer ju liksom exponentiellt år efter år. Men det finns jättemycket kvar att utforska där. Både kring så hur, hur skulle det påverka vår kreditgivning Och skulle man koppla upp båten på något vis. sätt. Och kan man koppla till förbrukning istället. Så det, Jag tror vår bransch både bank- och finansbranschen finns mycket mycket som vi inte ens kan föreställa oss.
2: Bank och finans pratar så mycket nu om robotik eller RPA. Har ni börjat titta på det någonting och har ni gjort några försök mm. och har ni några erfarenheter?
1: Ja, absolut. Det vi gjorde inom innovationsramen gjorde vi ett försök och piloter förra sommaren var det väl med två robotar som vi också byggde upp i Lego och namngav och de kör. Och det var ett sätt för oss att testa funkar, är tekniken bra för oss? Tror vi att det finns processer eller processled hos oss som skulle lämpa sig för robotisering eller inte? Och svaret var ja på, på båda. att Absolut. Så att vi har ett robotiseringsprojekt igång för att ta ytterligare processled. Och, men igen det, där tycker jag är en viktig avvägning i, i min roll. Alltså vad är det vi ska robotisera? Vad ska vi automatisera? Vad ska vi digitalisera? Med den liksom, diskrepansen att robotisering är ju snarare lämpad till processer som inte förändras utan faktiskt är ganska statiska men någonting som vi inte vill investera i de system som det rör. Kanske system som är på, på avveckling eller så. Är det, är det annars att vi tittar på en digitalisering då ser vi verkligen att det här är en framtidsaffär eller framtidsdel eller framtidsprocess som vi faktiskt kommer vilja digitalisera på ett annat sätt. Så den där, det behöver du ta med dig. Nej, robotisering är inte svar på allt. När det är svar på en viss del för oss.
2: Hur tänker ni runt AI och machine learning? Har ni testat det någonting?
1: Eh, nej, det tycker jag inte. Vi har testat på samma sätt. Vi har gjort ett litet testgott på machine learning. Men där, av olika anledningar så har vi att den får vänta lite. Så där är vi ganska oprövade just nu. Men någonting som vi verkligen tror. Speciellt med vårt, jag brukar kalla att vår kultur, vårt hjärta och kreditgivning och vår hjärna. Och just där här vår hjärna kring hur vi ger krediter och machine learning är superspännande. Där finns saker vi gör.
0: Lite avslutning avslutning, avrundning på, på dagens samtal. Jag fastnar med den här forskbilden och blir lite peppad på att testa forskning någon gång. Vi själva leker lite med tanken att kanske IT-strategin är död. Och att på något sätt det, det är en konsekvens av digitaliseringen. Vi brukar jag säga innovation culture eats IT strategy for, business. Eh, for breakfast, med det, såklart. Hur, hur agerar du som ledare, som chef, som, som, som kollega för att få med dig dina kollegor på den här transformationsresan?
1: Vilken härlig sista fråga. Det handlar om där vi står och att vi inte vet exakt vad som kommer att hända så handlar det mycket om kommunikation. Det kokar ner till, till det. Vi startade upp i, i min avdelning en, en ny grupp från årsskiftet som heter just kommunikation och förändringsledning. Sen är det en nyensanning och modifikation men just förändringsledningsdelen är ny därför att det är en så viktig del Utav det vi står inför och skapa den här förändringsberedskapen. Att det kommer hända någonting, vi vet inte riktigt vad, men ja, det som kommer känner mig trygg med att vi tillsammans fixar. Så att det finns kommunikation, att förklara och förenkla svåra saker. För det vi gör i IT, det är komplext. Världsutveckling kan också vara väldigt komplex, men att förenkla det och ta det till någonting som faktiskt går att ta till så mycket tillbaka typ till kommunikation med den här bilden på forsen eller vågen eller att, att försöka beskriva vad står vi inför och sedan skapa en gemenskap och en känsla om att vi är där tillsammans. För att om man tittar på det själv, om du säger så, så machine learning, <går> att inte på den mer, så att, att känna sig trygg. Men jag vet varför, för att vi gjorde ju det här valet. Men absolut, det är spännande och intressant och kommer, kommer vi ta till oss. Och sen tror jag att eh, vara där, närvarande. Nu har jag en otrolig fördel att, att ha hela avdelningen i Stockholm och på plats. Och jag som kommer då från globala företag kan tycka att så här, men det är... Det är väl inte så stor, man kan jobba, jag vet att det går att funka och få saker och ting att hända. Men det är häftigt att kunna samla alla med kort varsel i en liten aula och, och ha ett budskap eller diskutera kring svåra saker. Det vi också i, min, i mitt ledarskap försöker etablera ännu mer, det är enkla grejer. Jag tror ju på enkla saker. Två stycken konkreta verktyg som jag verkligen tror på och som vi har... –använt på avdelningen, det handlar om eh, den första prao. Det vill säga att hela tiden fylla på med kunskap. Det är för att det händer saker där. Och det handlar om att prova på kreditavdelningen– –eller sitta medlyssning på kundtjänst– –eller följa med en säljare ut eller vara på ekonomi. För att förstå hur allting hänger ihop. Det, det är så viktigt, eh, speciellt inom, inom IT skulle jag säga. Och den andra är feedback. Att våga eh, ge feedback till andra och våga också ta emot feedback– för det där stärker kulturen och det stärker också beteenden och saker vi vill ska hända. Och faktiskt få höra att så här, Fasen, det var riktigt bra. Det var riktigt bra, Roland. Eller ja, vi nästa gång tycker jag ska tänka på det här.
0: Tack, eh, bra feedback. <laughs> eh, det här var Alexandra, först jag eh, på Vasakredit. Jätteroligt att ha det här idag, tack så mycket. Och tack till dig Björn. Tack. Och eh, det här var... I vanlig ordning, Reimagine Technology, en podcast av Sofia Jag heter Roland Fredrik Kratzmann. Tack!